0: Nos estamos involucrando con alguien que trae una carga eh, genética, trae una carga cultural, es producto de las circunstancias que ha vivido. Nos estamos juntando con otra persona que también tiene una historia a la que también le han pasado cosas y que también espera algo de nosotros.
1: Mm. Bueno, ¿y qué pasó?
0: Bueno, Bien. pero tú también puedes saludar, puedes
1: darle bienvenida. Buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio
0: de... Fuera de Lugar. Ah. Lo que pasa es que la musiquita de nuestro podcast es tan chévere que yo quisiera escucharla así... Taran, 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 taran.
1: Sí, sí, <risa> sí, me gustó, me gustó. Soy Daniel Ramírez, profesional de la tecnología... Algunos años de experiencia y muchos roles durante toda, toda esa historia. Realmente no, no tengo una especialización... ¿Y eh, bueno, vos quién sos?
0: Yo soy Edismar, soy Community Manager, me dedico a gestionar contenidos para redes sociales y a desarrollar estrategias digitales para emprendedores y pequeños negocios, para ayudarlos a ganar tiempo y a vender mejor utilizando el poder del mundo digital. Claro, porque la gente que, la gente que nos escucha a
1: nosotros este, justamente, justamente espera... Eh, que le agreguemos algo de, de valor, yo no sé por qué esperan eso, no son bien optimistas, pero esperan que le agreguemos <risas> algo de valor a lo que ellos vienen haciendo, por eso es que este tema que vamos a hablar hoy a mí, a mí me embola, a mí me fatidia. Yo pero la a gente a no sabía, o sea, la gente
0: no sabía cuál era el tema de hoy, ¿Ah, no o sea, tú te adelantaste, Ay, perdón, ¿no? perdón. Hoy les vamos a hablar acerca de la fórmula mágica para una relación exitosa. Ah, no existe fórmula mágica para nada. No
1: Eso es lo primero que les tenemos
0: que decir. Ah, okay. No existe fórmula mágica para nada. un episodio para mí bien interesante porque eh, culturalmente estamos preparadas, al menos las mujeres, para eh, o estábamos preparadas en una hasta una generación para eh, nacer, crecer, casarnos, tener hijos, y bueno, convertirnos luego en abuelas y luego morir. Esa era un poco la, la preparación, o eso era lo que se esperaba de nosotras. Con el tiempo... Lo que esperaba la sociedad. Lo que esperaba la sociedad de lo nosotras. Lo esperaba la sociedad. Con el tiempo, esas cosas fueron cambiando, las mujeres fuimos conquistando cada vez más espacios, y... Eh, esos roles a cumplir en nuestra vida cambiaron, pero siempre eh, vamos arrastrando como ese anhelo de encontrar el príncipe azul ese hombre que nos complemente y yo con no el creo que podemos eso.
1: perdón que interrumpa yo no creo que Pero porque la mujer que porque obviamente ya va, eso, tú no eres mi pareja ideal un momento o sea la, la, <risa> yo, ninguna mujer está hoy en día está esperando ningún príncipe de nada ¿okay? de... Las mujer <risa> hoy en día están bien centradas y bien ojo no 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 es que las generaciones pasadas no hayan estado centradas lo que pasa es que por como como bien lo acabas de explicar este, eh, eh, la sociedad las sociedades han ido cambiando, eh, la, la, la cultura, todo va evolucionando y este, a través de las contradicciones que se dan en la historia se este, evoluciona y se avanza. Entonces estamos hoy día en un punto en el que esa, esa perspectiva machista de esperar al príncipe no sé qué Ninguno, no sé, debe de haber Si hay mujeres que todavía Esperan un príncipe azul, debe ser una minoría Pero clara, ¿ok? Muy clara
0: Muy clara Entonces, eh, gran parte de lo que nosotras Somos en la vida O gran parte de la manera en cómo nos Involucramos en las relaciones Con otras personas, llámese hombre Mujeres, la manera en, en que Nosotras hayamos decidido vivir nuestra sexualidad y nuestra eh, emparejarnos con otros eh, con otras sí con otros, con otras con lo que sea eh, eh, va definido de esa de esa carga generacional y de esa carga cultural entonces este episodio se llama la fórmula mágica para tener la pareja perfecta o para construir la pareja perfecta o la relación perfecta y la verdad es que eso no existe este es un tema impopular porque acá nosotros pues les vamos a dejar nuestro punto de vista, no solo para las mujeres, porque yo puedo hablar del, de la parte femenina de una relación y lo que esperamos o lo que espero yo como mujer de una relación, pero los hombres en una relación también tienen sus expectativas. Entonces sí. hay como mucha información dirigida a la mujer, a las cosas han cambiado.
1: Oh, y ojo oh, oh, que también hay, hay parejas que son de, de dos hombres, Okay, donde eh, la, las dos perspectivas son masculinas y hay parejas de mujeres
0: que las dos perspectivas son femeninas. Son femeninas. Okay. Entonces, o sea, ese, ese tema da para bastante. Ese tema da para bastante. Nosotros acá solo les queremos decir, en primer lugar, que no existe la pareja perfecta. No vamos a encontrar a nadie que nosotros podamos llenar un checklist de todas las cosas que nos gustaría que tuviera. Sí existe llegar a una relación con nuestras expectativas claras. Y mientras más realistas sean esas expectativas que nosotros tenemos, mucho mejor. Esto, como decía una gran amiga que tengo, y que, con la que tengo mucho tiempo que no hablo, eh, uno tiene que ir a las relaciones preparada para lo peor, esperando lo mejor. Lo fundamental es entender que el otro es el otro. No es ni bueno ni malo, es el otro. Nos estamos involucrando con alguien que trae una carga eh, genética, trae una carga cultural, es producto de las circunstancias que ha vivido. Nos estamos juntando con otra persona que también tiene una historia a la que también le han pasado cosas y que también espera algo de nosotros. En mi caso en particular, hay algo que a mí me costaba mucho al principio de hablar, sobre todo cuando llegué acá al Uruguay, y es que... Mmm, no sé si es un tema social o es un tema cultural. Acá la gente se casa como que con su novio de toda la vida, ¿no? No, o sea, no sé. Sí, la mayoría de las parejas que yo conozco acá, al menos parejas hombre-mujer, son parejas que se conocieron desde la escuela y eh, desde allí se hicieron novios, se juntaron. O sea, tienen 19 años juntos, 20 años juntos, 25 años juntos. Entonces, eso para mí fue como que, wow, no... Sí puede ser, pero yo conozco
1: unos cuantos casos que no no, no, no tienen no sé cuántos años con los novios o novias y, y, y están por casarse o están casados ya. Y, o sea, sí, puede ser. O sea, lo que dice, no sé, no, no tengo todavía suficiente parámetro para refutarlo o apoyarlo.
0: Sí, yo, yo tengo, te puedo decir, hablando en números, que, que de 20 parejas que conozco, 15 están con esa condición. Se bueno. conocieron desde muy jóvenes, se juntaron, se casaron y a algunos les va bien, a algunos no les va tan bien, pero eh, siguen juntos. Entonces, algo que a mí me costaba mucho hablar y que me sentía que no encajaba en este, en como en este, lo que se esperaba de mí, es que yo no fui nunca eh, de tener un, una sola relación muy larga durante toda mi vida. Yo creo que me enamoré por primera vez, tenía como 9, 10 años y fui y le dije a mi mamá que estaba enamorada con locura y bueno, mi pobre madre, pobre, lo que le, todo lo que le tocó pasar conmigo, eh, bueno, ya desde ahí ustedes se podrán imaginar el personaje y eh, cuando llegué a esta relación con Daniel, cuando decidimos juntarnos, decidimos hacer, construir una pareja mi manera de ver las parejas era muy distinta a la que él tenía. Yo creo que la frase que tengo que decir y no quiero decir es que eh, me espantaba comprometerme. Y ya eso de por sí era una entrada mala, mm. porque en las relaciones hay que involucrarse y hay que asumir responsabilidades y hay que tener muy claro que algunas de las cosas que hacías cuando no tenías pareja, pues ya no las puedes hacer. Entonces no se trata de que el otro llegó a coartar tu libertad, sino que ahora vives en otro contexto. Tu realidad es otra. Tienes una persona con la que decidiste voluntariamente compartir. Creo que aunque no tengamos, yo hablo por mí, aunque no tengamos la relación perfecta, eh, tenemos una relación aceptable, medianamente aceptable. Uh -huh. Pero uh -huh. eso no ocurrió... O sea, convivimos, pues convivimos mm -hmm. exactamente no, no estamos guerreando ni estamos creo que sobreviviendo. creo que
1: eso es uno de los principios no o sea si vamos a hablar de, de ciertos principios que se tienen que cumplir para que algo se Ahora, primero primero que decir nada porque has hablado muchísimo y, 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 y ya todos todos se me ha ido olvidando todo lo que pero anótalo lo viejo este y eh, ¿Cómo para empezar saber, esto, ¿no? este tema de que de la fórmula mágica no hemos... ambos lados ya son clichés no existe fórmula para una relación perfecta O sea, repetir eso y repetir eso Ya no tiene mucho sentido de que Bueno, que lo repitan los libros de autoayuda Ojo, no tengo nada en contra de los libros de autoayuda Pero está bien, o sea, los que tienen la autoayuda como negocio Perfecto, lo pueden seguir siendo Pero ya hay cosas que son Bastante obvias ¿okay? Son bastante obvias y bueno, listo pues, O sea, es, es obvio Que este la, la, no existen Fórmulas ni dogmas Bíblicos para que una Relación de pareja de más de uno sea exitosa es una negociación durante no vas a dejar de negociar nunca ok nunca vas a dejar de negociar que claro hay cosas que tú aprendes ya tú sabes oye a dismar no le gusta esto ah, ya lo ya lo sabe es eso primero hay que buscar convivir ok somos somos es más de uno ¿okay? pasa lo mismo como cuando viven varias personas en un apartamento hay que procurar la convivencia o cuando vives en un edificio que tienes vecinos compartiendo pisos andares contigo tienes que procurar la convivencia pasa lo mismo con las parejas ok hay que procurar la convivencia por ahí arrancamos si ambas partes tienen eso claro ya por ahí eso es un buen arranque porque ya saben que van a ver allí unos elementos de negociación que van a tener que ceder en algunas cosas ok y entonces bueno ya eso te trae una disposición diferente a Ojo, esto no significa quedarse sin libertades, no pensar en uno mismo. Sí, hay que pensar bastante en uno mismo durante, durante todo este tiempo. Creo que eso es clave también, el pensar en uno mismo no, no desde la perspectiva egoísta. El tema es que uno puede ceder en muchas cosas. Y bueno, son cosas que de pronto a corto plazo no la
0: vea, pero a mediano plazo te van haciendo falta y a, y a largo plazo te hacen muchas más falta. Si pudiéramos darle algunas recomendaciones. Con toda la responsabilidad que eso implica. Y yo voy a ser brutalmente honesta acá. Yo creo que las... Y tú la... a veces no eres
1: brutalmente honesta.
0: Sí, bueno, a veces soy honesta sin el brutalmente. Pero ahora voy a ser <risa> no brutalmente ser honesto, honesta. No ser honesta. Ah. Sí, Yo entiendo que muchas veces los conflictos de pareja nos sobrepasan y necesitamos ayuda profesional. Para eso existen profesionales, psicólogos, terapeutas de pareja. Pero... En mi caso particular, que, no, que, no, que trato de resolver las cosas por mí misma y si hay alguien más que sea como yo, eh, comentar esas cosas con la amiga, con la otra, con la, eh, entorpece, entorpece eh, si hay algún conflicto, Así. la solución de ese conflicto. Porque cuando hablamos de algo de una situación, lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva. Claro, y la otra gente no está en
1: contexto. Y el la otra, no está en contexto. el
0: tercero, no está en contexto, no sabe lo que está ocurriendo y se, se aventura a aconsejarnos algo en función de lo que nosotros estamos Pero contando. para eso no
1: significa que no se puede, ojo, ¿no? las relaciones de pareja tampoco tienen que ser así tan cerradas, sí pueden haber a, a, a los buenos amigos, ¿por qué no? Porque ellos también tienen experiencia y te pueden decir... Mira, desde mi perspectiva, desde mi per experiencia, esto no ha funcionado o esto ha funcionado y ahí intercambian opiniones. Pero
0: ahí es donde tú vas a decidir si ese consejo aplica o no claro, aplica siempre tú a tu decides. situación. Siempre Eso que es que está claro. tú decides, exactamente. Entonces, justamente la primera recomendación es esa, que asuman su responsabilidad de adultos dentro de la relación. Mamá nos puede dar un consejo, papá nos puede dar un consejo, el terapeuta nos puede dar un consejo. La mejor, pero amiga, la el mejor, mejor amiga, el mejor amigo, quienes queramos nos puede dar un consejo, pero nosotros, o sea, la responsabilidad de hacer o no hacer dentro de la relación depende de los involucrados en esa relación. La segunda recomendación que yo les puedo dar desde, desde mí, desde Edismar, es que construyan la relación como una relación de equipo. Cuando cada quien está, como decimos en Venezuela, jalando para su lado, no es sostenible esa relación en el tiempo. Si se juntaron con alguien y quieren hacer con ese alguien una vida en común, piensen en equipo, piensen en cómo lo que hago afecta al otro, cómo lo que no hago también afecta al otro y no se trata de tener una relación 50 y 50, porque eso no existe en las relaciones, Así el 50 es. y 50. A veces en las relaciones hay uno que está por debajo del 50 y entonces le toca al otro completar, remontar esa diferencia y apoyar a ese otro que puede, puede estar deprimido, puede estar enfermo, puede estar triste, le puede estar, lo pueden haber botado del trabajo, X, lo que sea, pero le toca al otro remontar ese, ese, esa diferencia que hay para tratar de nivelar la relación. Ojo, no se trata de que siempre va a haber uno que va a estar por debajo y el otro va a estar con la relación al hombro.
1: Claro, claro. También. No, es que ahí es donde entra la claridad en la relación. O sea, llega un momento que sí, mira, ya. entiendo que hayas estado pasando por un momento, ta, 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 ta. O sea, capaz sigue pasando por un momento, pero entonces hay que decirle, mira, pero esto ya hay que asumirlo. No podemos vivir deprimido toda la vida. Tú me lo has dicho a mí. Vamos ¿Okay? a avanzar. Entonces eso tiene que ver con la claridad. Fíjate, otra cosa que dijiste ahí, que tiene que ver con las metas en conjunto. Esto, esto me recuerda a un buen amigo mío. Un buen amigo mío que espero que esté escuchando este... no le escuche esto... Si el, no lo está
0: escuchando, déjale
1: de hablar. Recuerdo una vez, nosotros jóvenes ambos, teníamos otras parejas en ese momento. Y una de las cosas que me digo es que, mira, hay que tener metas conjuntas. Si no hay metas conjuntas, no se pierde ya... Más de un 80% de la esencia De lo que es una, una relación en pareja Porque, o sea, si estamos en pareja este Hay que asumir las cosas eh, La vida el, como, como proyecto de vida En pareja O sea, estamos asumiendo la vida En equipo, entonces tenemos que tener meta Ok, entonces sí bueno, bueno esto es una meta Largo, a corto, mediano, largo plazo Y eso permite que Ambas partes trabajen con uno mismo objetivo. Es tan sencillo como eso. No requiere hacer un libro. Y bueno, lo que estamos haciendo es que estamos compartiendo más o menos nuestra, nuestra experiencia.
0: Nuestra experiencia y dejándole lo que nosotros hemos aprendido para que de alguna manera ustedes puedan tomar lo que les sirva y, y que eso les aporte algo interesante, algo de valor Incluso a nos, sus propias relaciones.
1: Nosotros también necesitamos de sus opiniones claro respecto, por supuesto, porque eh, eh, esto es, es, un, es un tema muy complejo y también este a mí me, me gustaría escuchar este, versiones de gente que ha tenido ha perdurado en el tiempo y bueno ok bien pues, cómo has manejado esto ¿cómo has manejado aquello eh, eh, la vida es un constante aprendizaje
0: pero no hay que tener no de miedo a los clichés o sea los es, clichés es existen verdad. Porque son realidades que de tanto repetirse no, lo, se lo, hacen obvio. Los clichés exi cliché existen porque la,
1: lo obvio lo hacen negocio, pero parte de una verdad, que después, bueno, a la gente se la tenga que decir un influencer en YouTube es otra cosa. Exacto. Ok, para poder asumirla, pero, pero sí, es eso.
0: Otra realidad que nosotros les podemos decir que es importante tener en cuenta a la hora de eh, tener una relación es que, los puntos de coincidencia no son los que van a prevalecer en la relación. Al menos no ha sido nuestro caso. Habrá muchas personas que digan, ay, pero yo con mi pareja tengo muchas cosas en común. Bueno, bien, bueno sí. esos son los casos que a nosotros nos gustaría conocer, con los que a nosotros nos gustaría hablar, interactuar y todo eso, porque en nuestro caso en, me, en verdad no es así. La gente nos ve de afuera y dice, ay, pero ustedes son... El uno para el otro, y resulta que no, nosotros no somos ningún uno para ningún otro. Daniel es muy diferente en su vida, en su manera de ver la vida, de lo que yo soy. Yo yo siempre estoy como como arriba, pensando cosas, como más... Eh, en Venezuela se dice vago, pero acá vago es otra cosa, acá vago es que me gusta trabajar. Pero es algo así, pues estoy pensando, pensando siempre estoy, y si hago esto, y si hago lo otro, y Daniel es más eh, aterrizado, más realista, más concreto. Entonces, si yo tuviera que definir esta relación, yo la definiría como cuando alguien está eh, volando un papagayo, un volantín, que lo, que le da cuerda, le da hilo, le da piola, y sube, 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 sube y entonces siempre hay alguien que le ala y lo trae nuevamente a la tierra, porque las relaciones necesitan de eso, de que haya uno que suba, y otro que trate un poco de bajar. Entonces, no son las coincidencias las que nos pueden definir que nosotros... Tenemos coincidencias en, en unas cuantas cosas, ojo. ¡Oh! Sí, bueno, tenemos coincidencia en unas cuantas cosas Pero no podemos basar hay... una relación solo no, en la coincidencia claro. Así
1: es, no podemos basar una relación solo en la coincidencia Y hay coincidencias sí. que se dan luego en el aprendizaje de pareja Yo he aprendido cosas de Mar, de Mar ha aprendido cosas de mí Y entonces en algunas cosas hemos empezado a coincidir y antes no coincidíamos O sea, es un poco de eso o Otro tema que viene acá a colación eh, eh, Es lo que tiene que ver justamente con el emprendimiento ¿no? Cuando Aquí podemos enlazar una cosa con otra Hablamos de metas conjuntas emprendimiento, ojo no, insistimos no, no es una receta pero un emprendimiento ayuda a que la pareja tenga metas en conjunto ok esto no tiene que ser artificial tampoco no dentro de los intereses profesionales de cada uno se juntan cosas de ahí puede salir un proyecto de emprendimiento y bueno entonces el emprendimiento refuerza eso de tener metas conjuntas ok, entonces este es un, es, un, es un ejemplo el emprendimiento, esto de establecerse metas conjuntas.
0: ¿okay? Sí. Eh, y bueno, alguna otra recomendación que les pudiéramos. Porque estas realmente no son recomendaciones. Estas son como algunas características que nosotros hemos podido con el tiempo después de ocho años viviendo juntos. Cualquiera diría que es toda una vida, pero no, no apenas.
1: Hay gente que tiene mucho más años. Hay
0: gente que tiene mucho más años. 30, que nosotros.
1: 40, 50, 60.
0: Exactamente. Otra característica es entender, la importancia de entender el lenguaje del otro. Yo leí un libro hace algunos años, ahora no recuerdo el autor, que hablaba, era algo como acerca del de lenguaje del amor. Y el título puede parecer, les puede dar caspa y todo lo demás, pero el contenido del libro trataba acerca de la importancia de entender el lenguaje de las otras personas. Entonces... Allí pude descubrir que hay personas con determinadas características que pueden expresar sus sentimientos de una determinada manera. Por ejemplo, hay personas que manifiestan su amor haciendo regalos materiales, comprando cosas y regalando cosas. Esa es su manera de manifestar amor. Hay personas que manifiestan amor a través del de tacto, les gusta ser abrazados, les gusta abrazar al otro, les gusta... Y hay personas que les gusta manifestar su amor a través de las palabras, de hablar, escribir. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el lenguaje del amor del otro, podemos hablarle de una manera que nos entienda. ¿Qué les quiero decir con esto? Eso no esto?
1: quiere decir que no haya mejores maneras de manifestar el amor, ¿no? De, de, de uno y de otro, independientemente de que cada Claro, persona...
0: pero es que no estamos hablando Creo ni de mejor, mejores ni de peores. La mejor
1: manera de manifestar amor es ayudándolo, poniéndose en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Que sea que sea, sea pareja, sea un amigo, sea...
0: Claro, pero porque es Creo importante... Pero
1: una de las, de las mayores expresiones de amor.
0: Pero porque es importante entender el lenguaje del amor del otro. Fíjense lo siguiente, para mí, o sea, yo me siento amada o yo siento que el otro... Me está manifestando su amor cuando hay una proximidad física. Yo soy kinestésica, a mí me gusta sentir, a mí me gusta que me abracen, que me besen, que me toquen, que me agarren el cabello. Eso para mí son manifestaciones de amor. Cuando no tengo eso, hay algo dentro de mí en la relación que tenga, no solamente de pareja, sino con otras personas, que se siente carente de eso no no me vinculo porque no hay ese es mi lenguaje del amor ahora
1: pero yo a veces si te voy a abrazar y me dice que no o, porque, porque estoy no brava tiene, o porque está haciendo mucho calor en verano pues, <risa> en verano en, tengo en que verano tiene que pues, revisarse
0: bastante, <risa> pero no, es complicado esto. ese es mi lenguaje del amor habrá otras personas para las cuales el su lenguaje es las palabras les gusta escuchar palabras eh, motivadoras o palabras de amor les gusta que les digan te amo simplemente es tan sencillo como eso entonces eh, yo les voy a buscar les prometo no sé si lo tenga pronto para los episodios para los comentarios de este episodio pero eh, me comprometo con ustedes a compartirles ese estudio que creo que se consigue en internet acerca del de lenguaje del amor de las personas y esto es importante para que nosotros podamos hablarle al otro en su propio idioma eso, o sea,
1: esto tiene que ver mucho, esto todo el lenguaje del amor y todo aquello tiene que ver es eh, justamente con aprender a decodificar al otro, lo que nos va a permitir, lo que nos va a permitir este, ser nosotros también más amorosos con el otro, más, eh, no sé, se me fueron las palabras, pero mejorar, dar más calidad en el amor que estamos dando, ¿no? Exactamente. O sea, lo, Un lo mejor es.
0: amor, exactamente. Amar, amar al otro y manifestárselo en el lenguaje que él necesita escucharlo, porque
1: claro, pero de pronto el otro no sé, siempre no sé fue consentido de niño, entonces que Listo. O sea, pero... estas esta cosas no pueden tampoco traerse mal, malas inter, interpretaciones,
0: ¿no? El lenguaje no del amor existe. A, yo, bueno, ajá. O sea, cada quien interpreta las señales como las quiere interpretar. Si nosotros queremos... O bueno, como aprendió a interpretarlas. O como aprendió a interpretarlas. Entonces, si en la medida en que nosotros conozcamos al otro y sepamos lo que le pasa, lo que lo que le ocurre. Capaz, a mí no me gusta trabajar, no me gusta hacer nada en la casa
1: y yo creo que la manera de como manifiestan el amor, lo demás, hacia mí es encargándose de todo. Sí, en la bueno, casa. pero
0: eso ya entra explico? dentro eso, de esas responsabilidades es de tienen, la pareja.
1: Exactamente, ahí es donde yo digo que tiene que haber un límite.
0: Yo estoy hablando del lenguaje del amor. Bueno, pero es que eso no es lenguaje del ajeno, amor también. No es ajeno. A, a las
1: mí me acostumbró mi mamá y toda mi familia a no hacer nada, por ejemplo. Y así y, era que te manifestaban su amor. Y, Sí, porque hay el nené, el bebé, y entonces después crezco, soy grande, y con mi pareja también pretendo lo mismo. Entonces todo está muy bien con que tu pareja te decodifique y todo aquello, pero tú también tienes que evolucionar. No claro. Toda la vida te
0: tienen que demostrar amor... Este, haciéndote las, haciéndote cosas. las cosas. Yo creo que en eso? ese libro no hablaba acerca de que dejar mm. que los demás te hagan las cosas en no, un no, lenguaje del bueno, la... amor. por eso es que... El lenguaje hablaba acerca de las palabras, el libro hablaba sí. acerca de... Las palabras, hablaba acerca de el contacto físico y hablaba acerca de eh, la manifestación de amor a través de la compra de objetos. Hay gente que necesita tener algo tangible mm. para manifestar su amor o para sentir que son amados. Pero bueno, eso va a depender de cada quien. eso Nada está escrito en piedra, por eso el título de este episodio es la fórmula mágica para la relación perfecta, que no porque no existe. Sino que uno va alimentando su relación con las cosas que funcionan y va descartando las cosas que no funcionan. Y otra característica, otro punto de valor que nosotros pudiéramos aportarles desde nuestra experiencia en las relaciones o en esta relación que tenemos, que a ustedes les puede servir en las suyas, es que hay temas que tienen que ser del dominio de los dos. No puede haber secretos en temas que son sensibles a la relación. Y esto en, no tiene nada que ver con libertades. Eh. No. En lo absoluto. Existen temas de los cuales los dos tenemos que saber, los dos tenemos que estar involucrados. Pongo el ejemplo de la finanza, siempre es el que voy a poner de primero. el mejor ejemplo. Pongo el tema de la sexualidad. Es algo que tiene que estar de primero. Es. No puede existir secretos, no puede existir tabúes, porque entonces son cosas que se van acumulando y van entorpeciendo, se va creando como una capa, como, como un limo que va desgastando Así la relación.
1: Es, justamente está muy bien descrito. Entonces, por ejemplo, en el caso de la finanza, este, no podemos aspirar a tener unas finanzas compartidas si tenemos entonces eh, nuestro estado de cuenta en la tarjeta de crédito, no lo puede revisar nadie. ¿Me explico? Entonces, no tengamos entonces finanzas compartidas. Y punto. Ajá, capaz hay una relación de pareja que, bueno, que nadie bien así, bueno, bien, suerte en pila, pero entonces no digas que tienes la finanza compartida ni pretenda. porque si, si tu estado de cuenta no lo puede ver nadie, si nadie puede entrar a tu banco, si no... ¿Me explico? O sea, es eso, es un tema sensible. ¿Para, Para que las dos personas de la pareja se sientan en libertad, tiene que ser eso abierto, ¿ok? Puede haber un momento en que uno gane más que el otro. Okay, en que el otro gane menos, en que el otro gane más y bueno, este, no importa porque es una empresa, la relación de pareja es un proyecto y bueno, listo. O sea, en este momento tú estás ganando menos, estás ganando más, eso tiene que ver con factores externos que no tienen por qué afectar ni po o no podemos permitir que afecten porque la realidad es que a muchas parejas los afecta pero no podemos permitir que los afecte, que los factores externos, que las disposiciones de, del mercado, que las disposiciones del mercado de trabajo, que la sociedad machista, okay, entendiendo eso y teniendo conciencia sobre eso, afecte nuestra relación. Entonces sí, puede estar ganando uno más que otro en determinado momento. Este puede tener uno mayores responsabilidades en la calle, fuera de la casa, en determinado momento o menor que el otro. Y bueno, en la medida que este no Vamos distribuyendo la tarea y en el caso de la finanza, en el caso de la finanza, este, tienen que ser abiertas porque si decidimos consensuar en decisiones financieras en nuestro proyecto familiar, entonces ambos tenemos que tener acceso a los mismos números. Eso que tú lo quieres dentro de tu individualidad, ese vestido, ese teléfono o esa computadora, esos zapatos este, de fútbol. No los podemos comprar porque existen unos números objetivos que están ahí. A los que tú tienes acceso, no es que yo solamente tengo acceso a ellos. Tú también tienes acceso, tú, tú estás viendo que sí, que las
0: cuentas no nos dan. Y Entonces no, no podemos comprar eso. Y no solamente tú tienes acceso, sino que tienes la obligación de involucrarte. Exactamente, eso sí, es lo otro. Tienes la obligación de involucrarte, tienes, es tu responsabilidad en esa relación saber... El vencimiento de tus tarjetas de crédito, saber cuándo cortan, saber cuánto es el pago mínimo. Todas esas cosas. Nosotros hablamos desde desde esta óptica porque es nuestra realidad. Ver, hay gente que no usa tarjetas de crédito, sí. hay gente que no se endeuda, bueno, pero... Es... Independientemente de por dónde entra el dinero de a quién le entre más dinero,
1: cualquier decisión financiera que afecte a los dos, que no sea tomada en consenso, está en el límite de la irresponsabilidad. Independientemente de eso, tú no puedes tomar decisiones solamente sin consultar al otro
0: porque lo estás afectando también. Así es, ¿ok? Igual esto nosotros lo vamos a ampliar en uno de nuestros sí. próximos episodios de podcast que se llama Finanzas en pareja porque sí, porque nosotros apostamos a las finanzas compartidas, a las finanzas en pareja y ojo, no somos ningunos genios ni ningunos estudiosos lo, de las finanzas en, en, en lo absoluto. No absoluto. Hemos
1: aprendido a hacer cosas en la medida que han ido surgiendo necesidades. Así es. Y bueno, hemos, hemos dicho, bueno, mira, hay herramientas para llevar esto mejor y vamos a hacerlo Así por ese es. lado.
0: Y es el mensaje que les queremos transmitir con ese episodio que ya viene es que no hace falta ser un genio de las finanzas, no hace falta estudiar economía, no hace falta leerse mil libros de finanzas. Que ojo. ojo. Que está bien si lo quieres el hacer. que lo
1: quiera leer, que lo lea. Sí, obvio. El, 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 y por supuesto que, lo que si, eres es eco, si eres economista, por supuesto que vas a tener este, de pronto eh, mejores herramientas para, para tomar ciertas decisiones. Pero lo que queremos decir... Es que, que no es excusa. Es que no es excusa. Ah, no, es que yo no, yo, como no soy economista y, y o no me he leído tal libro y por eso no, 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 eso no.
0: O sea, hay cosas que, que vienen de la cotidianidad. Así es. Entonces eso nosotros lo vamos a ampliar en un siguiente episodio y... Eh, retomando este punto, es que hay eh, elementos de la relación en pareja que tienen que ser del dominio de los dos. Los dos tienen que estar claros de lo que piensa el otro, de lo que siente el otro y de cómo se siente el otro con respecto a ese elemento específico. Y ya para finalizar, para cerrar este episodio, eh, no nos queremos despedir, o yo en lo personal no me quiero despedir sin decirles que si bien no existe la relación de pareja perfecta y todas las parejas tenemos discusiones, tenemos crisis, tenemos algunas nos parecen más insalvables que otras, hay algo que yo aplico en, en mi propia relación y lo aplico no solo en mi relación de pareja sino en mi relación con la vida. Y es que eh, esto que me está pasando es un momento puntual, no tiene que ser para siempre. No va a ser, esto puede cambiar. Entonces, ante una crisis, ante un momento, nada es, esa es la frase, que ahora no me llegaba y ya me llegó, nada es definitivo. Si hoy estamos haciendo algo, estamos en un determinado lugar porque es lo que más conviene a la relación de pareja, porque lo consensuamos, porque llegamos a esa conclusión juntos y no estamos en el lugar que quisiéramos estar, bueno, no es definitivo qué podemos hacer, en qué podemos trabajar para revertir esa situación. Si no estamos viviendo en la casa que nos gustaría o no estamos teniendo la vida que nos gustaría, no es definitivo qué podemos hacer para cambiar esa situación. Pero tiene que existir, aparte del deseo vehemente de cambiarlo, tiene que existir la voluntad inquebrantable de trabajar por ello. Y hay
1: que aprender también, agregando a ponerse en contexto, los contextos cambian, o sea, las parejas pueden estar pasando por determinado momentos donde donde se den situaciones idóneas, pero eso de pronto pueden cambiar porque hay algo externo, ¿ok? Hay ciertos factores que nosotros no manejamos, puede ser culpa de nosotros que nos echen de un, de, de un laburo, de un trabajo pero también, también podría no serlo, ¿ok? En la mayoría de los casos no lo son, en la mayoría de los casos hay una crisis financiera en el país, en donde sea, en el rubro que puede implicar que es lo no, que nos afecte a nosotros. Entonces, ese tipo de cosas hay que este, aprender a manejarlas. Los contextos cambian y hay que ir, aprender a adaptarse o a sobrevivir en los, conte en, en, en los contextos. ¿okay? Los roles pueden cambiar, las responsabilidades pueden cambiar dependiendo del contexto. A veces lo que veníamos haciendo, a veces un contexto no, no va, va a meditar de mayor esfuerzo de parte nuestra. Entonces. Eso hay que aprenderlo a leer. Se aprende. O sea, no es que llegamos aprendidos a nada. Esas cosas se aprenden justamente con las experiencias.
0: Y bueno, ya llegó la hora de despedir este episodio. Eh, creo que fue en el primer episodio que los dije que eh, no se trataba de, de que en las discusiones o en las confrontaciones uno ganara y otro perdiera, porque cuando uno gana y otro pierde, quien pierde es la relación. ¿No? Sí. Es, es lo que es lo que ocurre. Eh, ¿Qué estamos haciendo para continuar con esta relación? ¿Qué estamos haciendo para alimentar esta relación? Y que todo lo que aprendamos en la vida, como acaba de decir Daniel, que todo lo aprendemos, que todo lo que aprendamos en la vida y traigamos a nuestra relación, lo traigamos desde el amor y no desde el juicio. Desde yo sé más que tú, tú no sabes esto. No. ¿De qué manera todo eso que estoy aprendiendo me sirve para ser más amoroso, más amorosa y menos juicioso, menos juiciosa con esa pareja, menos cuestionador? Capaz juicioso no es la palabra, pero como es de juicio, yo la metí por ahí. Entonces, bueno, nada, la pareja perfecta para nosotros no existe. Existe la pareja que tenemos y la que trabajamos todos los días en construir con amor, con respeto. Eh. ¿Y, si, y, si, y si estamos emprendiendo en conjunto...
1: Es una pareja que está decidiendo consensuadamente iniciar un proyecto de negocio. Entonces, bueno, todo, todo este tipo de, de experiencia que apliquemos a, a nuestra vida cotidiana nos puede servir también para manejarlo dentro de lo que es el emprendimiento. Así negocio. es.
0: Creo que vale la pena grabar un episodio de cómo es Vivir en pareja, en, bueno, vivir en pareja ya lo estamos grabando, creo que merece la pena grabar un episodio acerca de cómo emprender desde la pareja, ser una pareja emprendedora y qué cosas podemos hacer y no hacer para que eso no se convierta en una pesadilla. Así que esto ha sido todo en este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esperamos que les sirva de algo todas estas... Eh, todos estos comentarios, todas estas observaciones, todos estos tips, estos hacks, ya empezaron las motos y bueno, será hasta un próximo episodio que nos volvamos a escuchar. ¿Tú te quieres despedir? ¿Quieres decir algo?
1: Chao, chao. Hasta la próxima. Disculpen por haberlos torturado con...
0: Si les gustó este episodio, si llegaron hasta acá... Eh, déjenme en mi última publicación de Instagram su opinión acerca de qué creen ustedes que debe ser un ingrediente esencial para tener una buena relación de pareja o una relación de pareja saludable o qué les ha funcionado a ustedes en su relación de pareja que a nosotros nos encantará leer sus mensajes. Eh, les dejamos un beso chao, chao. y nos escuchamos la próxima.